0: Привет, рефлексирующие. И это уже девятый подкаст. И он записывается в поезде, но только не в Крым, а уже обратный путь. И я еду со своими друзьями в вагон-ресторане. И поскольку есть такая возможность по максимуму познакомить вас с теми людьми, с которыми я вхожа в философские практики и показать вам разные голоса, разные вариации того, как человек может применять философию в своей жизни, чтобы вы не только от меня это услышали, но и от людей, которые тоже практикуют, которые тоже видят в этом некий смысл, Некие некое призвание или дело своей жизни. И сегодня я хочу вас познакомить с коллегой, приятелем Ильей Селезневым, который на данный момент находится ну, официальный статус магистр, но ну, вот он собирается в аспирантуру и уже является старшим преподавателем медицинского университета Волгоградского. И сегодня я ему предлагаю поговорить о пользе философии, зачем она нужна, несмотря на то, что мы уже проделали с вами некоторый путь, но я думаю, что это все равно вопрос остается, и не всегда очевидно людям, а что такое философия? Есть очень много мифов, стереотипов, что это нечто ненужное, бесполезное, мертвое. И сегодня я у Ильи расспрошу, так ли это или это не так. А, и, собственно, первый вопрос – это что такое философия? Вау, какой
1: большой сразу и трудный вопрос. Что такое философия? Ну... Когда я преподаю в университете и захожу на первую пару к студентам и вижу в первый раз и знакомлюсь с ними, то спрашиваю у них обычно, с чем у вас ассоциируется вообще слово философия. Они обычно говорят два варианта, либо это какой-то абстрактный ученый, сидящий в кабинете, пишущий книжки, ну либо называют конкретные имена Кан, там, Платон, Ницше и так далее. То есть философия ассоциируется прежде всего с людьми. И я думаю, что эта ассоциация, в общем, правильная, потому что философия, несмотря на то, что чаще всего представляют это как сбор концепций каких-то, теорий, книжек, объясняющих мир, в действительности философия — это поведение. И поэтому в философии главным является, собственно, сам философ, то есть человек, который философствует. Но э, все себя как-то ведут, правильно? Поведение — это только общая э, родовая категория, как говорят философы, для этого понятия. Но какое это поведение? Философия, Философия я думаю, это э, самостоятельное поведение. Вот Платон говорит, что э, люди живут в пещере. Это значит, что они сидят как бы на в углублении пещеры и смотрят на тени от танцоров, которые располагаются за ними, тени, создающие... создающиеся солнцем. И они думают, что это реальность. То есть они заворожены этими тенями. Что это значит? Это значит, что они не живут самостоятельно. Значает, что они, по сути, находятся под властью этих танцев, которые перед ними заворачивают реальность. Так вот так же человек живет всегда в... со своими призраками. Это такое понятие вел Мирах Мордашвили, грузинский философ. То есть человек живет как призрак прежде всего. Призрак его психики, желаний, страхов, надежд разочарований э, и так далее и так далее. А философия это такая практика потому чтобы освободить свое поведение, чтобы быть самим собой в действительности. это очень непросто, поэтому она существует две с половиной тысячи лет и остается актуальной до сих пор.
0: Это такая специфическая деятельность или специфическое поведение, но как ты к этому пришел? То есть это не, не модно. Философия нельзя сказать, что она прям в тренде. На ней чаще всего сложно зарабатывать, что обычно мотивирует да, молодых людей идти. Как ты узнал, увидел, нашел, понял, что тебе это интересно?
1: Ну, философия, опять, вопреки тому, что часто думают о, о том, что это какая-то сухая такая наука, рациональная, вообще холодная, это действительно так, но начинается она не с этого. Это видно в самом названии. Философия. Филе – это любовь по-гречески. И поэтому, я думаю, путь к философии всегда один. Это любовь. Но любовь к чему? А, я думаю, что э, философию, э, по крайней мере, я, давайте я, наверное, про себя расскажу, да, а потом вывод сделаю из этого. Я пришел в философию через любовь. Философия, как видно из названия, это любовь к правде, по сути -то. Но полюбить правду ведь невозможно, это же нечто абстрактное, нечто неосязаемое, а любить только конкретное можно. Поэтому, чтобы полюбить правду, то есть прийти к философии, необходимо сначала полюбить того, кто любит правду. Я думаю, что в философию можно прийти, по крайней мере мой опыт об этом свидетельствует, только через другого человека. Поэтому я пришел в философию, когда полюбил э, людей, которые любят э, это дело, а через людей полюбил само дело. Мы вот недавно э, в этой поездке в Крым э, общались с э, одним из участников школы, у нас было интервью философское, и мы вот вышли на такую проблему, что он не любит правду, э, и поэтому не видит себя. Был такой момент интересный, что мы там обсуждали один момент, э -э одну черту характера, которую человек почему-то не видел, хотя она очевидна, в общем-то. И стали выяснять, почему он это не видел. Оказалось, что он просто не любит правду, он не хочет знать правду, потому что у него есть выстроенная своя идентичность, призрак, то есть э призрак самого себя. И он как бы в него влюблен, не хочет знать правду. И тогда, я помню, мы обсуждали вот этот вопрос, а как же можно полюбить правду? В принципе, она же действительно неприятная. Вот ты мне вчера говорил тоже, что правда, это часто разочарование, какой-то облом. Я думал, что я такой классный, умный э, интеллектуал, оказалось, что я дурак, э, бесполезное бревно. Я думал, что я такой сильный, э, импозантный мужик, а оказалось, что я какая-нибудь тряпка. И это часто вызывает разочарование. Думаешь, ну зачем это надо? Жил себе и жил. Пришел какой-то этот философ э, и окунул меня, значит, головой в холодную воду. Какой в этом кайф? Но э, дело-то в том, что э, тот факт, что мы не любим правду и не знаем правду, не, не отменяет ее э, присутствие. То, что ты, ты не знаешь, что ты тряпка, не отменяет того, что ты тряпка, э, думая, что даже если ты думаешь, что ты какой-нибудь э, сильный э, мужчина. Поэтому философия нужна для того, чтобы на самом, деле, э, на самом деле открыть то, что есть уже, то, что уже существует, и потом только с этим можно что-то сделать. Пока ты не знаешь, что ты тряпка, ты не сможешь измениться. Только узнав, что ты тряпка, ты сможешь, может быть, если повезет, что-то с этим сделать. Или ничего не делать. И быть тряпкой, почему нет? Это твое дело, твой выбор. То вот возвращаюсь к вопросу, я от него отошел. Почему я пришел в философию, да? Был вопрос. Ну, я на него ответил то есть потому, что я полюбил правду. Не потому, что я понял, что это полезно. Сейчас я так рассуждаю, что это полезно. Потому что я это полюбил. А почему я это полюбил? Почему я это полюбил? Ну, я думаю, вот поэтому, что я говорил до, до того. Потому что только любя правду, можно быть собой. Не буду это раскрывать, это надо, наверное, еще объяснить. Но пока просто оставлю это как такой тезис.
0: А, часто... Есть, ну, некие препятствия у людей к мышлению, ну, собственно, мы с этим и работаем часто, с попытками ускользнуть от правды или еще что-то, но вот в целом, что мешает человеку заниматься философией или философствовать, или мыслить как более общий вопрос?
1: Ну, во-первых, надо сказать, что мышление – это не нечто естественное. Поэтому прежде всего человеку не мешает что-то мыслить, а просто ничего не помогает это делать. То есть человек, когда рождается, растет, живет, даже развивается, не мыслит, ему это не нужно. Потому что человек, прежде всего, там, ребенок, скажем, да, он заботится о своих желаниях, например, о страхах. Ему хочется мороженое. Зачем ему думать об этом? Ему надо получить мороженое. Или он боится э, кракозябры, ему нужно от нее убежать. Зачем ему думать об этом? Правильно? Поэтому первая основная э, причина немышления, недумания у людей это отсутствие, э, что ли, э, стимула к этому, отсутствие повода к этому. Но бывает так, что повод есть. Человек э, вроде бы испытывает какую-то проблему. Да, обращаю внимание, что мышление только с проблемой связано. Пока мне хорошо, я не думаю. Как правило. Если мне совсем хорошо, я опять же не думаю. В раю, я думаю, никто не мыслит. Вот В раю у всех все нормально. А, то препятствия все равно возникают, действительно. А, у людей а, даже бывает так... Вот скажу такую историю из моей практики. А, идет пара по философии... И у меня занимается мальчик из Узбекистана. Там группа ребят из Афганистана, Иордании, не помню, африканских, Кении. То есть там есть вот арабские ребята. и вот есть один вот из Узбекистана мальчик. И я провожу с ним такой диалог. Нужно было, такое было задание, проблематизировать, то есть оспорить э, высказывание. Нужно подчиняться старшим. Я дал специально провокативное для них задание, чтобы это оспорить. Э, тот мальчик сказал, э, да, нужно было ответить, либо нужно подчиняться старшим, либо не нужно. И почему? Он ответил. Нужно подчиняться старшим, потому что они всегда правы. Я у него спрашиваю, а можете привести пример старшего человека для вас? Он говорит, да, это моя мама. «Хорошо. Скажите, ваша мама ошибается когда-нибудь?» Он говорит, «Нет». «Хорошо». Говорю, «Как вы думаете, люди, вот человек вообще любой, он скорее иногда ошибается или он всегда скорее прав?» Он говорит, «Нет, ну любой человек иногда ошибается, конечно». «Ваша мама человек?» «Да, моя мама человек». «Ваша мама иногда ошибается?» «Нет». Вот яркий пример, да?» Не думаю, что он не понимает, что логически то, что он говорит, ведет к этому выводу, да, что мама ошибается. Но он сопротивляется против того, чтобы это сказать. Вот интересно, как ты думаешь, почему он не хотел этого говорить?
0: Ну, то, что ты сказал раньше, я так понимаю, вот этот страх правды или некая нелюбовь к правде. И я так понимаю, что если ты допустишь мысль что э, мама ошибается, то у тебя не будет авторитета. То есть нет человека, который тебе гарантированно даст истину, даст готовый текст какой-то.
1: Хорошая версия, у не было этой идеи, кстати, что если бы он так сказал, то, может быть, внутри него его мама, как старшая, которая всегда прав, умерла бы в этот момент, да, это бы опасно вообще, может быть, действительно, но он, у него с того была другая версия, я спросил у него, а, ну, видите, какую-то проблему там и так далее, все там смеялись, он поднимал, что он противоречит себе, я говорю, он говорит, в итоге он сдался, ему надоело, он сказал, понимаете, я не могу. Сказать при всех, что это то, что вы от меня хотите. Я говорю, а что, почему нет? Ну вот такой обычай, что ли, такой, как бы сказали социологи, хабитус, то есть модель поведения, не принято говорить о своих родных в негативном ключе, публично. Даже такие есть препятствия вот, на пути к правде. В принципе... Можно, конечно, сказать, что на самом то деле он знает, что мама его ошибается, просто он не говорит об этом, но не факт, не факт, может быть, и он и не знает, что его мама ошибается, потому что, понимаете, некоторые, а, может быть, нужные обычаи там, в коллективе, которые вырабатываются, например, вот такой обычай «блести свою честь и достоинство из своего рода», они могут превращаться в иллюзии. Если я нерефлективно отношусь к этим обычаям, если я их принимаю на веру до конца, они превращаются в мою иллюзию. В какой-то момент я начинаю действительно думать, что моя мама никогда не ошибается. А моя мама э, говорит мне, э, иди там, я не знаю, э, учись на врача пять лет. А я всю жизнь хотела быть юристом. А раз моя мама не ошибается, надо идти учиться пять лет на врача. Понимаете, тогда нет вашей судьбы. Тогда ваша судьбу решает опять, кто? Призрак? Даже не мама. Призрак, который есть в вашем сознании о том, что старшие всегда правы. Вы в это верите, старший, мама — это ваш старший, все, и вашей судьбы нет. Поэтому продолжая разговор. Зачем нужна философия? Но это уж такой, может быть, ответ совсем нелегковесный, не для подкастов, но мое дело... Это философия, поэтому, да, истина. Я думаю, что философия, в конечном счете, нужна для того, чтобы состоялась твоя судьба. Не судьба призраков, которые в твоей голове, а твоя судьба. Но это может показаться странным, что я сейчас говорю. Вроде бы мы привыкли думать, что судьба – это то, что нельзя избежать. Как она может не состояться? Если у меня есть судьба – родиться здесь и умереть там, то так и случится, да? Но дело в том, что мы часто путаем два понятия Рок и судьба Вот рок Он никогда ничей не, не бывает рок Леры, рок Ильи, рок Васи да? Рок он обезличен И вот рок это то, что нельзя избежать Скажем Генетика это рок Вот У вас есть наследственная болезнь Вы ничего не можете с этим сделать Вы так каким родились Или там пол Это был рок до недавнего времени да? Но уже отменен, правда и так далее. Смерть, например, это рок. Все умрут. Этого избежать нельзя. Но обращая внимание, что слово «судьба» употребляется всегда в том смысле, что это чья-то судьба. Не бывает судьбы вообще. Бывает только судьба Леры, бывает судьба Ильи, судьба России, группы, да, и так далее. Поэтому судьба — это то, что может и не состояться. Чтобы судьба состоялась, необходимо, ну вот философствовать, мыслить, не думать о каких-то небесных ренделях, как это часто представляют, как часто представляют дело философии, а освобождаться от призраков своего ума для того, чтобы быть действительно с тем, что уже есть, что есть на самом деле. Например, если у вас есть задатки юриста, то нужно быть с этими задатками юриста, а не слушать призраков в виде старших, которые говорят вам идти на врача. Да? Поэтому вот такой ответ, что философия – это такое искусство, которое может позволить прожить свою собственную судьбу.
0: Илья, есть еще такое мнение, что философией можно заниматься только если, ну, условно, у тебя есть какие-то особенные предрасположенности, или если ты учишься на философском факультете – а так вот, ну, я же простой человек, как мне, я там занимаюсь, я, может быть, даже домработница, или еще что-то, как мне заниматься философией, с чего мне вообще начать? Понятно, что, может быть, трактаты я не хочу писать, но как мне применить вот эту вот философию, такую большую, такую сложную, в своей обыденной жизни? Отличный
1: вопрос, спасибо за него. У меня есть один любимый философ русский, который умер 11 лет назад, Александр Масеевич Пятигорский. И когда его часто на лекциях представляли, то говорили так, а сейчас перед вами выступит выдающийся, величайший, гениальный семиолог, философ, будолог Александр Масеевич Пятигорский. Когда ему передавали слово, он ходил на сцену и говорил следующее. Во-первых, хочу сказать, я не великий философ. Я нормальный философ. Я немножко пародирую эту манеру, потому что она здесь важна. Почему он так говорил? Да, конечно, для показа, да, для шоу, но не только. В этом есть смысл, и философский э, смысл. Дело в том, что философия — это не а, какой-то спонтанный полет мысли, который рождается от чьей-то гениальности. Это некое особое, осознанное усилие. Поэтому Пятигорский говорит, я нормальный философ, то есть это меня не донос выше, это я сам это усилие каждый день совершаю для того, чтобы быть философом. Я думаю, что для него гораздо более э, гордо звучал именно нормальный философ, а не великий философ. Знаете, Осип Емельевич Мандельштам, такой поэт э, русский, э, сказал однажды следующее. «Мы не летаем. Мы лишь можем смотреть на мир свысока с тех башен, которые сами себе построили». И это относится к философии. Философия – это не полет, это строительство, твое строительство. «Из а, чего начать?» – ты спросил, да, чтобы заниматься философией. Я думаю, необходимо начать с того, чтобы найти свою боль. Это, конечно, не единственный путь. Можно и книгу прочитать, в принципе, и полюбить какую-то литературу. Но, пожалуй, этого будет мало все равно, чтобы заниматься философией. Можно познакомиться с философом и с ним подружиться и общаться. Это будет уже лучше гораздо, чтобы заниматься философией. Но если говорить о каких-то механизмах что ли сознания, да, то нужно найти свою боль. Обычно люди от боли бегут. Обычно боль это то, что нужно забыть, убежать, что нужно закрыть, что необходимо растворить в каких-нибудь практиках, типа там, не знаю, не обязательно пьянство даже, учебы, работы, чего угодно на самом деле, общение с другими людьми. Существует целая культура, которая придумала миллион вариантов, как забыть свою боль. Вообще вся культура, я думаю, это способы забыть боль. Разные ее варианты. Причем тут э, не исключение никакие высокие так называемые виды культуры, типа там, не знаю, поэзии, музыки, все то же самое. В этом смысле культура, она выполняет одну, одну, одну и ту же функцию, снизу до верху. Но чтобы заниматься философией, необходимо развернуться на 360 градусов и перестать от боли бежать, а на нее посмотреть. То есть первое, что нужно философу, это мужество. Посмотреть на эту боль, не нужно ее решать. Не нужно идти к психологу, не нужно плакать. но ну, можно и поплакать, если надо, это как бы не важно здесь. Нужно на нее смотреть. И это уже философский акт. Просто смотреть на свою боль. А потом э, пытаться задать вопрос к этой боли. Ну, например, такой. А почему она есть, эта боль? Или... Зачем? Может быть, можно посмотреть, как, как знак это рассмотреть. Зачем эта боль мне нужна? Или можно так спросить, почему бы и нет. Как избавиться от этой боли? Ну, не избавляться, а задать вопрос, как избавиться от этой боли. И это уже будет много. Но ну, а дальше, конечно, нужны другие люди все равно. Без других людей не обойдешь. Нужна, нужна группа какая-то, или хотя бы человек один, как минимум, который бы мог показать себе что ли, ну, способ вот, а, такого, такой жизни, образ некоторой жизни, при которой можно не, от боли своей не бежать, а исследовать, интересоваться ей. Наш с тобой общий знакомый, Оскар Бреничев, такой французский философ, а, говорит это а, так на французском Жюли проблем то есть какая прекрасная проблема, Надо, проблему нужно любить. тот же самый Пятигорский а, говорил, что философия — это не хлеб, а пирожные. Кстати, это магическая фраза. Это не значит, что нужно делить сначала нее на хлеб и пирожное. Я думаю, это, это значит, что нужно даже хлеб рассматривать как пирожное, как нечто вкусное. Даже боль свою можно рассматривать как нечто интересное. Это же действительно интересно. Потому что банально то, что не имеет проблем. Банально то, что скользит, как бы, банально то, что всем известно. Но боль всегда не банальна. Боль всегда беспокоит. Поэтому вот такой, наверное, абстрактный дал совет.
0: Смотри, знаешь, что чаще всего мне еще э, пишут или спрашивают. Возникает такая проблема на пути, когда человек начинает интересоваться болью, начинает погружаться, рефлексировать. То я наблюдаю такую картину, что человек отстраняется от других. То есть он как будто бы уходит в себя или, не знаю, сознательно, несознательно. А потом он оказывается в одиночестве и возникает ступор. А Лера, что мне делать? Я вот такая думающая, рефлексирующая, а вокруг меня нет людей. А вокруг меня люди, которые вот по верхам, которые там магазин, что приготовить, какой борщ вкусный и так далее. И какая здесь может быть есть проблема и как ее можно решить или нужно решать вот, как найти людей, может быть вот эти, которые такие же с такими же устремлениями, как у тебя, То есть вот, как не оказаться в одиночестве в итоге? после вот всех дум, размышлений, разбитых у иллюзий.
1: Ну, во-первых, не верить человеку, который говорит, я такой умный, рефлексирующий, а вокруг не с кем поговорить. Такого не бывает. Почему? Ум, рефлексия э, внутри может прийти только снаружи. То есть я могу быть умным, рефлексирующим только потому, что есть среда, в которой я могу реализовать с другими людьми во внешнем мире э, ум рефлексию. Это известный механизм психологический, его открыл и описал Лев Уготский, что все то, что у нас есть внутри, это проекции внешнего мира. Поэтому до того, как человек станет умным внутри, необходимо, чтобы он создал отношения с другими конкретными людьми, которые бы потом погрузились как внутренний диалог в его сознание. Как найти людей? Это, конечно, фундаментальный вопрос. Я, конечно, на него не дам никакого философского ответа, но я могу дать какой-то житейский, пожалуй, ответ. Не как философ, а просто как обыватель, скорее. Ну, я знаю по себе такой механизм, что чтобы не только найти людей, но и вообще, чтобы встретиться с тем, с чего у тебя нет, ничего ты хочешь иметь, первое, что делать не нужно, это пытаться суетиться и звонить по объявлениям, Вконтакте искать странички, я не знаю, давать объявления по радио и так далее. Это не поможет, скорее всего, потому что встреча это нечто тонкое. Так просто ее не организуешь. Я знаю только один путь. Это воображение. Мне кажется, если ты хочешь встретить людей, которые тебе нужны, необходимо каждый день перед сном когда ты ложишься спать усиленно воображать в себе в мельчайших деталях, деталях этих людей или этого человека, которого ты хочешь встретить. И все. И ждать. Как говорится, выключи свой телефон и жди, когда тебе позвонят. Это работает, по крайней мере, в моем опыте это так. Я имею такие прецеденты, когда полгода о чем-то мечтаешь, а через полгода, забыв даже о том, что ты уже об этом мечтал, вдруг на этом натыкаешь, встречаешься с этим и думаешь, где же я это уже видел. А оказывается, вот же, точно, я же об этом э, мечтал, воображал. Поэтому, мне кажется, есть сила воображения в данном случае все-таки не могу сослаться на самом деле и на философию здесь, скорее на психологию, правда, даже. Карл Густав Юнг говорил об методе активного воображения. Вот это оно самое. Поэтому я думаю, что если ты хочешь встретить людей, нужно мечтать об этих людях, не думать о них, не анализировать, не а, оценивать, а воображать. И все. И ждать. И уметь быть открытым к, к чутким к реальности. Mm
0: -hmm. um... И я думаю, что напоследок, что бы ты порекомендовал или какое бы напутствие дал тем людям, которые, возможно, в начале пути или где-то, может быть, там сейчас находятся в попытках найти ответы на свои вопросы. Возможно, они потеряны. Может быть... Не, не знают, как им устроиться или ищут некий порядок в своей жизни. Ну, я так примерно представляю тех людей, которые ко мне обращаются, что это люди с некой ну, неудовлетворенностью, да, с некой болью, но они, может быть, либо еще не до конца ее осознают, либо они ее осознают, но не, не понимают еще, что с ней делать, как с ней жить, как с ней справиться. Что бы ты им сказал?
1: Спасибо за этот вопрос. Но я снова вспоминаю конкретные случаи, которые в моей практике, философских интервью, занятий в группе, были вот за последнее время. И вспоминаю один разговор с человеком, который мне говорил, что у него есть проблема фиктивных страхов. что вот он замечает, что он часто испытывает страхи, без повода, Ну те самые призраки, да, о которых я говорил в начале. Там Сидят люди за соседним столиком, обращаются к ним, к его компании, а он почему-то их боится, думает, что сейчас будет конфликт или какая-то драка. И вот он мне жаловался на это, он не знает, что с этим делать, почему я боюсь, он не может никак понять. Вот мы выяснили, что помимо того, что он боится этих страхов, он с ними очень борется. Во время этих страхов он пытается их подавить. Говорить себе: не бойся, нет опасности. Зачем ты так себя ведешь? Ты проявляешь слабость. Ты же силен, и так далее. И вот э, мы в ходе интервью обсуждали эту ситуацию и вышли вместе на интересный сюжет, что сама борьба против этих страхов, часто случае боли, да, того, что, что я назвал боль, э, э, сама эта борьба усиливает этот страх. Потому что борьба позволяет этому страху э, расширяться. Позволяет... Э, ну, по сути, борьба ведь от чего идет? Надо тут вот что сказать. Борьба со страхом идет, э, если будет понятно, по сути, от страха этого самого состояния. страха. То есть я боюсь не только этих людей за столиком, да, которые сидят, и мне кажется, что будет конфликт с ними. Но я еще и боюсь того, что я боюсь этих людей. Я не хочу еще испытывать этот страх. Да? И прежде чем работать с внешней реальностью, там, с людьми за столиком, нужно еще эм, сначала уметь, что ли, честно переживать опыт, который ты переживаешь. Да, ты боишься э, без причины этих людей. не Нужно бороться с этим страхом. Мы так это, э, э, такой метод как бы составили. Необходимо на него опять смотреть. Я вот привержен такого подхода, что нужно проблемы не решать, а смотреть. Это может показаться простым советом, может показаться даже бесполезным. Ну, что я буду смотреть на эту проблему, она же никак не уйдет. Но на самом деле это не так-то банально, это сложно. Это может показаться, что это легко, но смотреть на боль и на проблему трудно. Поэтому те, кто в начале пути, кто, те, кто хочет... А пути чего? Философии? Философии
0: или к осознанию своих проблем.
1: Так, к осознанию своих проблем. Первый шаг. Самый первый шаг – это научиться э, убирать от себя руки, научиться не суетиться э, при э, опыте, который ты переживаешь, а всматриваться в него. То есть первый шаг, я бы сказал так, замедлиться. Вот это и есть эффект во внешнем даже поведении, это видно по людям. Те, кто научился смотреть на свой опыт, а не закрываться от него, бороться с ним э, и так далее – люди замедляются обычно, потому что спешить не нужно, нужно посмотреть, что происходит сначала. Это первый э, и основной такой э, совет. Замедлиться. Ну, а потом, как я сказал, э, конечно, этого мало э, одного. Потом нужна социализация. Это уже совет такой, в конкретном времени и пространстве, так сказать, в современной реальности, в современном э, вот, социальном как бы, мире, по крайней мере, в России, Первая, основная беда – это социализация. То есть люди массово не социализированы. А если у меня нет статуса социального, а что такое статус? Статус – это модель поведения, это некие ориентиры, самосознание, да? а признание с другой стороны. То есть это вообще некое место в мире, статус. Да? Если у меня нет понятного места в мире, то, честно говоря, то, что я сейчас советую, будет мимо. Потому что не до этого. Голодная собака думает только о кости. И человек без социализации, на самом деле, может быть, даже не зная сам того, думает только о социализации и ни о чем другом. О том, чтобы получить нормальное, понятное место в мире, которое даст тебе четкие ориентиры. Поэтому первый шаг основной на сегодня для многих людей, я думаю, это социализироваться. Засунуть себе в одно место свою гордость и индивидуализм, и примкнуть к группе какой-то, признать, что ты частью группы какой-то являешься. Только после этого можно быть собой, можно заниматься своей индивидуальной душой, там, если это надо, если это интересно, своими проблемами, осознанием своих проблем и так далее, но никак не до. Вот. Так же, как нельзя заниматься, я не знаю, вышиванием до того, как ты поешь до того, кто-то лишь голод. Сначала нужны базовые потребности удовлетворить. А я думаю, что, вот как ни странно, кстати, это интересно, вот современные люди часто думают, что они живут в каком-то очень комфортном мире с удовлетворенными базовыми потребностями, что все, в общем, устроено. Скажем, когда-то там в 20 веке голодомор, коллективизация, массовые смерти были, да? люди жили в каком-то аду, а вот современный человек, он живет хорошо, все обеспечено, но это иллюзия. Я думаю, что современный человек э, живет в ситуации неудовлетворенности вот этой базовой потребности в социализации. Поэтому пока эта базовая потребность не удовлетворена, пока человек не поел хлеб, никаких пирожных, э, трудно говорить. Да? То есть о философии. Поэтому вот такой совет. Сначала социализироваться, ну, вот, э, э, приобрести статус, а после этого уже делать то, что я говорил до этого.
0: Спасибо большое, это с вами был Илья Селезнев, философ-практик. Философ -практик. Я надеюсь, что его видение философии, видение пути философа или человека, который стремится к сознательности, к осознанности, было интересным опытом. После того, как вы прослушаете подкаст, вы можете задать вопросы, или написать свои соображения в чате, как вы увидели, как вы поняли тот месседж, который прозвучал. До скорых встреч!